0: Guten Tag, meine Damen und Herren und herzlich willkommen bei unserem Podcast Mikrofonierte Gedanken. Heute geht es um die Frage der Justiz, der Menschenrechte und der Grundrechte, einer der wesentlichen Kapiteln, mit denen sich auch unser Institut beschäftigt. Gast im Studio ist Friedrich Forsthuber, Magister Friedrich Forsthuber oder auch Herr Präsident genannt. Er ist der Präsident des Landesgerichts für Wien für Strafsachen, das größte, glaube ich, Gericht, was wir in Österreich haben. Und ähm, irgendwie in der Bezeichnung auch das größte ordentliche Gericht, was einen Journalisten natürlich dazu bewegt, zu fragen, was ist ein unordentliches Gericht.
1: <lacht> ja, vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch. Die ordentliche Gerichtsbarkeit bezeichnet den Kernbereich der Gerichtsbarkeit, nämlich Zivil- und Strafsachen. Das heißt, dazu zählen äh, als Gerichte die Bezirksgerichte, davon haben wir in Österreich derzeit 115, die 20 Landesgerichte, vier Oberlandesgerichte und der oberste Gerichtshof in Wien. Äh, das ist das, was man langläufig als ordentliche Gerichtsbarkeit bezeichnet. Äh, auch im Artikel 6 der Menschenrechtskonvention ist der ja festgelegt. Geschrieben, dass über zivil- und strafrechtliche Agenten ein unabhängiges Gericht zu entscheiden hat. Das ist also der Kernbereich eines Fair Trials. Also
0: ein äh, unabhängiges Gericht ist ein ordentliches Gericht und ein nicht unabhängiges Gericht ist ein unordentliches also Gericht.
1: Also ein nicht unabhängiges Gericht würde ich auch als äh, unordentlich bezeichnen. Das kennen wir eigentlich sonst nur aus Diktaturen, äh, weil natürlich. Äh, auch äh, jenseits des Begriffs der ordentlichen Gerichtsbarkeit äh, unabhängige Gerichte in Österreich existieren. Denken Sie etwa an die Verwaltungsgerichtsbarkeit, die wir allerdings in dieser Form erst seit 2014 haben, also noch nicht einmal zehn Jahre. So lange
0: äh, bis Sie Präsident dieses Gerichts sind. Äh, ich
1: bin schon seit 2010 Präsident des Gerichtes. Also äh, mich gibt es als Präsident hier schon etwas länger als die Verwaltungsgerichtsbarkeit in Österreich. Äh, aber äh, die besteht aus neun Landesverwaltungsgerichten und in äh, Wien situiert das Bundesverwaltungsgericht äh, und das Bundesfinanzgericht. Das sind die Verwaltungsgerichte, die 2014 dann eingesetzt wurden. Vorher gab es so Art Tribunals, äh, um nicht gleich mit der MAK in Konflikt zu geraten, etwa bei äh, Verwaltungsstrafverfahren. Äh, und äh, diese Tribun Tribunals waren etwa unabhängige Verwaltungssenate, die es damals gegeben hat. Und 2014 wurde endlich als zweite Instanz, als Rechtsmittelinstanz, die man anrufen konnte, wenn zunächst eine Verwaltungsbehörde einen Bescheid erlassen hat, wurden dann diese Verwaltungsgerichte geschaffen und an der Spitze, so quasi als allerletzte Instanz, gibt es natürlich noch das Höchstgericht des Verwaltungsgerichtshofs und natürlich auch das Höchstgericht des Verfassungsgerichtshofs. Also wir haben in Österreich ja drei Höchstgerichte, der oberste Gerichtshof steht an der Spitze der ordentlichen Gerichtsbarkeit und daneben gibt es dann natürlich noch Verwaltungsgerichtshof und Verfassungsgerichtshof.
0: Allein diese Diskussion zeigt, wie kompliziert die Justiz ist oder Eigentlich wie kompliziert ist sie nur dann, das Rechtswesen ist. Äh,
1: es ist wie immer. Äh, wenn man in einer Materie-Firm ist, kommt es einem nicht kompliziert vor. Äh, aber äh, das, was du ansprichst, äh, hat ja äh, einen richtigen Hintergrund. Äh, die meisten Menschen wissen viel zu wenig über äh, Abläufe, äh, demokratisch-rechtsstaatlicher Institutionen und das ist uns auch ein großes Anliegen, also dem Verein Justizgeschichte und Rechtsstaat, äh, hier äh, der breiten Öffentlichkeit, äh, das Vertrauen in die Institutionen des demokratischen Rechtsstaats zu vermitteln und gleichzeitig sie zu informieren und sie dazu zu animieren, tagtäglich sich auch für unseren, den demokratischen Rechtsstaat einzusetzen. Das war
0: eine auf auf wir später noch zurückkommen. Vorher vielleicht ganz kurz eine Erklärung, warum wir uns beide duzen. Wir kennen uns viele Jahre schon, sind befreundet und äh, daher bleiben wir auch bei dem Du. Ähm, die journalistischen Fragen werden trotzdem härter sein und erlauben das ja auch in einer Freundschaft. Bleiben wir aber gleich bei dieser Grundsatzfrage, nämlich der Grundsatzfrage, inwieweit die Justiz äh, auch die Menschenrechte beinhalten kann. Du engagierst dich, das weiß ich, sehr stark im Bereich der Menschenrechte und der Grundrechte. Für mich stellt sich aber trotzdem die Frage, ist die Justiz nicht an sich äh, grundrechtsfeindlich gesinnt und, und auch äh, menschenrechtsfeindlich gesinnt? Weil im Endergebnis muss sie Menschen verurteilen und im Höfen einsperren. Äh, und daher ist doch die Frage, inwieweit die Justiz Menschenrechte äh, verteidigen kann, eine interessante Frage.
1: Die Justiz kann nicht nur die Menschenrechte verteidigen, sie muss sie verteidigen. Und äh, ich bekomme manchmal die Frage, wie kann man eigentlich, wenn man sich über irgendein Land der Erde informieren will, relativ rasch herausfinden, ähm, ob es sich um äh, einen demokratischen Rechtsstaat handelt oder äh, eher um ein diktatorisches Regime. Das ist relativ leicht. Äh, zunächst müssen Sie mal schauen, wie äh, die Macht aufgeteilt ist. Also äh, der Rechtsstaat ist, äh, so quasi hat als zentrale Maxime Checks and Balances, das heißt eine äh, angemessene Aufteilung und Kontrolle von Macht. Und in diesem System der Kontrolle der Macht befindet sich jetzt natürlich auch die Justiz, wobei äh, Justiz ja oft, du hast das jetzt auch gerade vorhin getan, äh, reduziert wird einmal auf die Strafjustiz. Die Strafjustiz ist tatsächlich ein äh, deswegen so wesentlicher Bereich der Justiz, weil hier tatsächlich sehr intensiv in Grundrechte eingegriffen wird. Aber diese Grundrechtseingriffe müssen angemessen sein und äh, auch da gibt uns etwa die Europäische Menschenrechtskonvention, aber auch die Grundrechtecharta der Europäischen Union äh, bei der Definition der Grundrechte äh, sehr wichtige Anhaltspunkte, unter welchen Kautelen solche Grundrechtseingriffe äh, im Sinne so quasi auch der Aufrechterhaltung der Ordnung in einem demokratischen Rechtsstaat angemessen und erforderlich sind.
0: Das bedeutet doch aber, wenn wir bei dieser Frage bleiben, also äh, einsperren oder nicht einsperren, ich habe jetzt gerade beobachtet, äh, wie ich gewartet habe auf dich, habe ich gerade beobachtet, wie eine Frau ihren Mann äh, beim Helfen da vorne abgegeben hat, die beiden sich umarmt, haben, Tränen geflossen sind und ähnliches mehr. Ähm, jetzt denke ich mir doch, als normaler Staatsbürger, äh, Aufgabe einer Strafe muss doch sein, dass derjenige erkennt, dass er was falsch gemacht hat. Wenn die beiden ja schon so weit sind, dass ich, habe, ich weiß nicht, was da geschehen ist, ich habe sie auch nicht angesprochen, ich kann keine Ahnung. Ich sage nur, was ich beobachtet habe. Ich denke mir aber, dann habe ich mir gedacht, wenn die beiden schon so weit sind, dass sie sich schon so tränenreich voneinander verabschieden, dann hat zumindest die, diese Familie schon erkannt, dass irgendwas schiefgelaufen ist. War ja immer helfen gehen muss. Ähm, gehen diese Strafen nicht manchmal wesentlich zu weit?
1: Also Zunächst einmal die Strafrahmen ja, für einzelne Delikte. Macht der
0: Gesetzgeber. Äh, gibt also, ja der Gesetzgeber. Da, da kann von, der, der nicht? Richter nichts Das heißt, das
1: ist eine rechtspolitische Entscheidung. Wir erleben ja auch immer wieder, dass manchmal auch aus Anlassfällen heraus die Forderung erhoben wird, gewisse Strafrahmen zu erweitern, wo man dann sagt, ja, wieso ist der nur so niedrig, der Strafrahmen? Also die rechtspolitische Diskussion ist ja im Fluss in beide Richtungen immer. Ja. Ich möchte vielleicht nur zur Strafe einiges sagen. Zunächst einmal eine ganz wichtige Zäsur für das österreichische Strafrecht war die Einführung des Strafgesetzbuches im Jahr 1975. Die 70er Jahre waren insofern eine ganz wichtige Zäsur generell, für die Gesellschaft, aber auch für die Justiz, weil unter dem damaligen Justizminister Broder zwei große Reformwerke auf den Weg gesetzt wurden, nämlich einerseits die Reform des Strafrechts, auch der, des Verständnisses von Strafe. Und andererseits äh, die ganz wichtige große Reform des Familienrechts. Weil wenn man bedenkt, dass äh, vor dieser Familienrechtsreform Anfang der 70er Jahre äh, im ABGB gestanden ist, der Mann ist das Haupt der Familie und so quasi er leitet die Familie. Und äh, etwas, was für mich heute völlig äh, unverständlich ist, ich bin 1963 geboren und habe natürlich... Äh, die Zeit vor der Familienrechtsreform nicht bewusst miterlebt. Es war damals tatsächlich so, wenn etwa eine Frau ihren Job kündigen wollte, brauchte sie die Zustimmung ihres Ehegatten. Nicht? Also eigentlich eine groteske. Und äh, diese großen Reformwerke, so also Familienrechtsreform und Strafrechtsreform, äh, haben hier äh, zur Modernisierung des Rechts äh, wesentlich beigetragen. Und im Strafrecht äh, hat man sich verabschiedet äh, vom äh, der des der Strafe äh, hin zur, äh, zur Aufgabe der Resozialisierung. Das heißt, im Kernbereich äh, des Strafvollzugs in Österreich steht die Resozialisierung des Täters. Aber natürlich auch äh, hat Strafe verschiedene andere Funktionen. Die eine hast du genannt, äh, nämlich ganz wichtig, äh, dass durch die Sanktion äh, auch äh, der Täter erfasst, äh, was er an Unrecht getan hat. Äh, Strafe soll also spezialpräventiv, nennen wir das, für die Zukunft abschreckend wirken. Nicht nur für die Zukunft, sondern natürlich auch ähm, ad hoc, wenn äh, jemand sich überlegt, eine Straftat zu begehen, soll es Mechanismen geben und äh, dazu zählt natürlich auch, zählen auch strafrechtliche Bestimmungen und Strafrahmen, die einen davon abhalten. Äh, wenn äh, das Ziel der Strafe ist, und das ist es natürlich auch, die Allgemeinheit davon abzuhalten, derartige Straftaten zu begehen, dann sprechen wir von generalpräventiven Zielen. Und beide Ziele, sowohl der spezialpräventive als auch der generalpräventive Aspekt, spielen eine wesentliche Rolle, etwa bei der Frage bedingte Nachsicht, ja oder nein.
0: Kommen wir zu den Fragen der Menschenrechte und der, und der Grundrechte ähm, und dazu einem Spezialfall, äh, nämlich zu den Fällen der Whistleblower in Österreich. Österreich hatte bis zur Stunde die Whistleblower-Richtlinie der Europäischen Union nicht unterschrieben. Äh, es gibt Whistleblower-Fälle in Österreich auch. Äh, Julian Hessenthaler ist zum Beispiel ein Fall, äh, der obwohl... Ähm, bei den Prozessen klar wurde, dass es nicht ganz so ist, wie, wie es dargestellt wurde, er dann doch verurteilt wurde und auch jetzt mit der Fußfest, glaube ich, herumrennen muss. Ähm, geht Österreich da bei Grundrecht nicht ein bisschen mit zweierlei Maßung? Also wir verurteilen zum Beispiel Grundrechtsverletzungen in der Türkei oder in anderen autoritären Staaten, in Russland, äh, massiv setzen uns aber kaum im Fall Assange ein oder in dem Fall Westenthaler beide sind sozusagen Verräter an staatlichen Strukturen.
1: Naja, äh, man muss es natürlich sehr differenziert sehen. Äh, zunächst einmal äh, die Kritik äh, an äh, Entscheidungen auch von Gerichten äh, in manchen Staaten, äh, die äh, entweder Diktaturen sind oder äh, leider auf dem, Weg, äh, zu äh, sich auf dem Weg zu einer Diktatur befinden, ist ja insoweit jedenfalls gerechtfertigt als in, in diesen Staaten, du hast etwa das Beispiel Türkei genannt, ja, keine unabhängige Justiz existiert. Und das ist ein massiver struktureller Mangel, der in Wirklichkeit dafür, dazu führen müsste und darüber haben wir ja auch schon Diskussionen auch bei dir geführt, die, der dazu führen müsste, dass andere Mitgliedstaaten der Europäischen Menschenrechtskonvention den Staat, der keine unabhängige Justiz mehr gewährleistet, vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte bringen und im Rahmen einer sogenannten Staatenbeschwerde den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ersuchen festzustellen, dass hier systematische Verstöße gegen bestimmte Menschenrechte, wie etwa den Artikel 6 aber, MRK über das faire Verfahren erfolgen. Aber dazu erfolgt. kommt das ja
0: nicht in Wirklichkeit. Dazu
1: kommt es aus politischen Erwägungen nicht. Weil, und das ist halt natürlich immer der Pferdefuß dabei, wir natürlich auch als demokratische Rechtsstaaten nicht im luftleeren Raum leben, sondern im Rahmen der Globalisierung sehr viele Verträge und natürlich vor allem auch wirtschaftliche Verträge mit Staaten abschließen müssen, die nicht unseren westlichen Standards demokratischer Rechtsstaaten entsprechen. Oder, das,
0: oder auch manchmal entsprechen, aber trotzdem nicht handeln, nicht? Wie zum Beispiel Großbritannien.
1: Ja, ja, das mag durchaus sein. Und äh, selbst dort, wo wir sagen, dass grundsätzlich ja die Menschenrechtskonvention eingehalten wird, dass äh, hier äh, zweifelsohne ein demokratischer Rechtsstaat vorliegt. Selbst dort äh, gibt es natürlich immer wieder Fälle, Einzelfälle, die sind nicht zu verhindern, äh, wo äh, man darüber diskutieren kann, ob etwas unter Anführungszeichen gerecht ist. Aber die Gerechtigkeitsdiskussion ist insofern auch sehr, sehr schwierig, weil die äh, Sie erstens natürlich immer auch von einer subjektiven Vorstellung oder auch Erwartungshaltung geprägt ist und andererseits aber eine Beurteilung, so quasi eine, der Versuch einer objektiven Beurteilung nur dann möglich ist, wenn ich wirklich sämtliche Entscheidungsgrundlagen kenne. Und das ist ja das Problem auch der Medien. Selbst wenn du in einer Verhandlung sitzt und dort also so quasi der gesamten Verhandlung aufmerksam folgst, hast ja, natürlich das Problem, dass Du nicht jede Seite des Akteninhalts kennst, da könnte man sagen, ist es aber Aufgabe des Richters, das ins Verfahren, ins Beweisverfahren so einzuführen, dass sich auch so quasi ein Nichtjurist, der in der Verhandlung drin sitzt, äh, ein Bild machen kann. Das ist ja insbesondere natürlich vor allem dort notwendig, äh, wo wir Schöffen oder Geschworenenverfahren haben, wo ja dann Nichtjuristen äh, äh, auch okay. über äh, das Urteil entweder allein entscheiden oder mitentscheiden. Dort ist es ja ganz ganz besonders wichtig, dass hier das entsprechende Verständnis für das gesamte Verfahren dann vorliegt. Aber was ich sagen will, ist, ich habe sehr oft beobachtet und das ist natürlich klar, dass es anders schwer möglich ist, dass auch Gerichtsreporter nicht immer die ganze Zeit dabei sitzen, sondern sich dann manchmal abwechseln und der eine teilt dann dem anderen mit, was er für Wahrnehmungen gemacht hat. Aber äh, es ist natürlich auch so und das ist natürlich auch äh, nicht wegzuleugnen, dass gewisse äh, rechtliche Grundlagen ja, äh, klarerweise dem Nichtjuristen nicht immer so firm äh, auf, äh, vor Augen stehen. Äh, das heißt, äh, es bedürfte aus meiner Sicht durchaus äh, noch einer verbesserten, verstärkten Medienarbeit dahingehend, dass man auch über diese Abläufe und Hintergründe, die einem Juristen selbstverständlich sind, aber heute halt einem Juristen, dass man darüber mehr aufklärt. Dann würde oft in Fällen, wo man vermeintlich, ja äh, Verstöße äh, ortet, Menschenrechtsverstöße ortet, sich oft ergeben, äh, dass dem doch nicht so ist. Das heißt, man kann nicht jeden Fall vergleichen, ich gebe zu, der Fall Assange zum Beispiel, äh, über den ich mich jetzt auch äh, noch umfassender informiert habe, äh, der äh, lässt einen an gewissen Strukturen durchaus zweifeln und äh, ist sicher kein Ruhmesblatt äh, auch äh, für die Justiz, aber man kann damit jetzt zum Beispiel nicht jeden Fall vergleichen, den wir etwa bei uns abführen. Und letztlich muss man eines tun im demokratischen Rechtsstaat. Es ist wichtig, dort, wo man Missstände ortet, sich zu äußern, aber man muss am Ende des Tages akzeptieren, wenn so quasi ein Rechtszug ausgeschöpft ist, dass das Ergebnis, dass eben jetzt beispielsweise der oberste Gerichtshof oder der Verwaltungsgerichtshof oder der Verfassungsgerichtshof äh, die Erkenntnisse, die dieses Höchstgericht dann erlässt, dass das zu befolgen ist und dass äh, man darüber diskutieren kann, aber dass man darüber hinaus äh, nicht zweifeln sollte jetzt äh, an der Unabhängigkeit dieser Gerichte und an ihrer Wirkungsfähigkeit im Sinne des demokratischen Rechtsstaats. Und ich weiß, es ist sehr, sehr schwierig, über einen konkreten Fall zu diskutieren und das erlaube ich mir selbst auch nicht, wo man nicht wirklich vollumfänglich informiert ist, weil äh, äh, gerade der Teufel oft im Detail steckt.
0: Ich verstehe schon, dass du äh, Präsident eines Gerichts bist und daher auch natürlich die Justiz ein bisschen verteidigen musst von ihren Strukturen
1: her. Ich Entschuldige, ich verteidige nicht die Justiz. Ich verteidige, wenn du so willst, generell Institutionen des demokratischen Rechtsstaats gegen unsachliche, äh, undifferenzierte Anwürfe. Okay. Das, heißt da aber nicht, jetzt, ja. das heißt aber nicht, dass ich äh, in den Raum stelle, dass es nicht auch Justiziatümer geben kann oder dass es äh, nicht äh, auch bei Richtern äh, äh, manchmal bessere und schlechtere geben kann. Aber das System selbst, ja, wenn ich... Dieses Vertrauen verlieren würde ja, in wichtige ja, dann Institutionen. Da nein, nein, müsst ihr nicht den Job aufgeben, sondern dann säge ich, dann säge ich einen Bestand des demokratischen Rechtsstaats. Aber Und ich, das wollte ist ein Problem. Nicht,
0: ich wollte ja gar nicht dorthin hinaus, nein, nein. ich wollte ja ganz woanders hinaus. Ich wollte nämlich in die Frage hinaus der Unabhängigkeit. Ja? Ja. Also alles, was hier sozusagen als Richter vollzieht, sind ja Gesetze. Diese im Rahmen der Gesetze. Da sind wir uns wahrscheinlich einig. Und wenn dieser Rahmen des Gesetzes, der wird ja vorgegeben von jemandem, nämlich vom Nationalrat zum Beispiel in Österreich. Also der Gesetzgeber sagt, das und das soll geschehen. Dieser Gesetzgeber ist aber politisch ausgerichtet, rein politisch ausgerichtet, keine andere Funktion. Das heißt, die Interessen derjenigen, die zum Beispiel von Whistleblower angegriffen werden, sind ja die Nichtinteressen derjenigen, die die Gesetze machen, logischerweise. Weil sonst würden sie ja nicht angegriffen werden. Das heißt, hier beißt sich doch die Unabhängigkeit der Justiz. Du hast zwar Gesetze, du kannst als Richter sagen, mir ist das jetzt wurscht, was der Herr Nationalratspräsident sagt oder nicht sagt, oder der Nationalrat beschlossen hat oder nicht, aber das Gesetz ist einzuhalten für den Richter. Und damit ist er doch immer in den Fängen
1: der Politik. Naja, äh, der Richter ist nicht den Fängen der Politik, aber selbstverständlich haben Richter äh, Gesetze, sofern sie nicht als verfassungswidrig aufgehoben wurden, also solange sie äh, Rechtsbestand sind, äh, zu berücksichtigen. Aber, und jetzt kommt schon mal das große Aber, es ist ja immer äh, in der Bevölkerung so quasi der Irrglaube, äh, dass äh, äh, die österreichischen Gesetze... Vom, vom einzelnen Anwendungsorgan, sei es jetzt im Verwaltungsbereich ein Verwaltungsbeamter, sei es jetzt in der Justiz der Richter, ungeprüft so quasi hier anzuwenden sind. So ist es nicht, denn jeder, der das Recht anwendet in Österreich, hat es im Lichte der Europäischen Menschenrechtskonvention, im Lichte der äh, Europäischen Grundrechtecharta anzuwenden. Das heißt, äh, wenn ein Richter tatsächlich der Meinung ist, dass hier äh, das inkompatibel ist, äh, hat er selbst auch die Möglichkeit, dies an den zu heranzutragen, beziehungsweise etwa, wenn es um europäisches Recht geht und auch um die Vereinbarkeit bestimmter nationaler Bestimmungen mit europäischem Rechtsbestand, kann der Richter oder hat er den Europäischen Gerichtshof in Luxemburg anzurufen mit der Frage, wie eben dies nun aus der Sicht äh, der, des EU-Rechts auszulegen ist. Das heißt, es ist keineswegs so, dass man nur sklavisch äh, die nationalen Normen hier äh, befolgen muss, sondern dass man es natürlich im Lichte des Gesamtgebäudes, äh, wenn man so will, im Lichte der Menschenrechte zu, äh, zu interpretieren hat.
0: Was ich an dir sehr schätze, dass du dich auch, und deshalb reden wir ja so viel über Menschenrechte und Grundrechte, dich mit diesen Fragen beschäftigst, die natürlich gerade aus journalistischer Sicht extrem wichtig sind und gerade für die Entwicklung der Gesellschaft wichtig sind und andererseits immer mehr auch gerade angeknappert werden von allen Seiten dieser Erde, kann man es fast sagen. Nie war die Menschenrechtssituation so schlecht, wie sie derzeit ist weltweit, sagt zumindest die Vereinten Nationen, ähm, und äh, wollen wir ihnen noch mal glauben, dass sie recht haben. Ähm, bei dir ist mir aufgefallen, dass du zweierlei Sachen probierst, nämlich ähm, den ähm, die, die, die schlimmen Eindruck, den das graue Haus in Niener weckt, etwas zu lichten, nämlich dadurch zum Beispiel, dass es vor dem Haus Gedenktafeln gibt, über Verbrechen, die auch in diesem Haus geschehen sind, dass es in diesem Haus Gedenkräume gibt, wo in der Zeit des Nationalsozialismus Ermordungen stattgefunden haben und ähnliches mehr. Und eine Geschichte, die ich auch interessant finde, und darum, darüber wird ganz kurz reden, ist dieser Verein Justizgeschichte und Rechtsstaat, den du gegründet hast. Schon interessant, wenn das ein Gerichtspräsident gründet. Der, in, der die Hauptaufgabe hat, glaube ich, wenn ich es richtig verstehe, junge Menschen, also Schülerinnen und Schüler, aber auch die Gesamtbevölkerung, an diese Problematik Menschenrechte und Justiz heranzuführen. Was ist die Hauptaufgabe dieses Vereins?
1: Du hast das eh schon angesprochen, nur es geht ein bisschen darüber hinaus, wir wollen nicht nur die Menschen mit der Justiz vertraut machen, sondern generell mit allen Institutionen des demokratischen Rechtsstaats. Wir wollen auch zeigen, wo stehen wir, wo stehen wir in Österreich, wo ordnen wir uns ein, warum gibt es auch verschiedenste Listen, die jährlich feststellen, welche Staaten zählen noch zu gefestigten demokratischen Rechtsstaaten. Kann vielleicht unsere Hörer da ein bisschen beruhigen, Österreich ist da noch mittendrin in dieser ersten Liste. Allerdings sind es nur, glaube ich, 24 Länder der Erde, die derzeit etwa vom, äh, von der Zeitschrift Economy äh, in den in diesem Index als gefestigte Rechtsstaaten ausgewiesen werden.
0: Wir verlieren aber gerade im Bereich der Pressefreiheit zum Beispiel massiv. nicht. Also ja, Österreich,
1: Österreich, Österreich hat vor allem auch ein Manko im Bereich der politischen Bildung. Das heißt, also, was politische Bildung betrifft, sind etwa die skandinavischen Staaten, die ja traditionellerweise da immer die ersten Plätze auch belegen, äh, große Vorreiter, nicht? Das heißt, äh, ohne politische Bildung äh, geht äh, allerlong das Vertrauen in den demokratischen Rechtsstaat verloren, weil die Leute gar nicht mehr wissen, was sie an ihm haben, nicht? Und ich äh, setze da immer dieses Gleichnis und sage, sich für den demokratischen äh, Rechtsstaat tagtäglich einzusetzen und für ihn zu brennen, ist genauso wichtig, wie für eine gute Beziehung äh, tagtäglich zu arbeiten, es fehlt nichts vom Himmel. Und man merkt erst, was man verloren hat, wenn es weg ist. Das heißt, viele Menschen äh, leider, die sogenannten Rattenfängern äh, äh, auf den Leim gehen, äh, die sind dann bereit, so quasi ihre eigenen Freiheiten abzugeben für einen starken Mann, meistens sind es ja hier Männer, für einen starken Mann, der ihnen äh, einfache Lösungen verspricht. Äh, die repräsentative Demokratie ja, und der Austausch von Meinungen äh, im Parlament ja, äh, ist äh, viel komplexer äh, als Entscheidungen eines Autokraten. Und äh, weil das viel komplexer ist, kommt es natürlich auch zu Streit, äh, es kommt nicht immer zu besten Darstellungen äh, mancher Akteure auch äh, in den Medien oder nach außen hin. Und daher gibt es viele, die, den, die auch in Österreich, die das Vertrauen, zumindest in die Politik, verlieren. Und das ist sehr gefährlich, das ist sehr gefährlich. Und letztlich, hast du angesprochen, sind Entscheidungen im Parlament natürlich äh, politische Entscheidungen, ja. Aber das Souverän, das Volk, bestimmt ja, wer diese Entscheidungen dort treffen kann und wie die einzelnen Parteien dort repräsentiert sind. Dass die natürlich sich vom sogenannten Wählerwillen auch jederzeit entfernen können, ist äh, etwas, was auch der repräsentativen Demokratie innewohnt. Das ist auch äh, wahrscheinlich nie zu verhindern. Äh, wichtig ist nur, wichtig ist nur, dass äh, äh, letztlich, äh, ist in, in summe ja, noch immer eine ausgewogene aufteilung von macht und machtpositionen und deren kontrolle gibt
0: wenn wir uns die entwicklung anschauen derzeit und damit kommen wir auch zum schluss unseres gespräches ähm dann sagen gerade Führer von autoritären Systemen, also schauen wir uns Russland an, schauen wir uns China an, weil die sich ja gerade getroffen haben vor kurzem, ähm, über den Westen, dass der eben so lahmarschig ist, weil er so langsame Entscheidungen fällt, eben aufgrund dieses demokratischen Prinzips. Äh, und viele Leute, sich da auf der Straße, und das war ja auch das, warum der Nationalsozialismus groß wurde, haben dann die schnelle Entscheidung gewünscht damit sie eben nicht befragt werden müssen, damit sie nicht mitentscheiden müssen, sondern dass ihnen diese Entscheidung auch abgenommen wird. Das gibt dann ein faschistisches System im Endergebnis. Wie kann der Rechtsstaat, der demokratische Rechtsstaat, wie du ja auch immer betonst, sich dagegen wehren?
1: Zunächst einmal Bildung, Bildung, Bildung. Das, was du mich jetzt fragst, wurde die Frau professor Reiter-Zadtlokal, das ist die Leiterin des Instituts für Rechts- und Verfassungsgeschichte an der Uni Wien, anlässlich eines Vortrags über die Entwicklungen 1933 in Deutschland wie Österreich, wo ja der demokratische Rechtsstaat jeweils verloren gegangen ist, gefragt, was kann man tun, um wie kann eine Verfassung aussehen etwa, um solche äh, äh, Übergänge von der Demokratie zur Diktatur zu verhindern. Und letztlich hat sie gesagt, selbst das schönste Verfassungswerk, ich erinnere daran, dass in Österreich 1933 die gleiche Bundesverfassung gegolten hat wie heute, äh, auch das schönste Verfassungswerk kann, wenn entsprechende ähm, Entwicklungen da sind, also vor allem soziale Verwerfungen, äh, Misstrauen gegenüber den Institutionen des Rechtsstaats, äh, Demagogen, die das ausnützen, äh, kann äh, die De Demokratie äh, zugrunde gehen. Und äh, hier kann man wirklich nur durch zwei Dinge vorbeugen, ja? durch zwei Dinge. Das eine ist eben die Bildung, das hat auch sie gesagt, Vorkehren kann man wirklich nur durch Bildung. Wir müssen investieren in Bildung. Und zwar ist das nicht nur eine Aufgabe des Unterrichtsressorts oder der Politik äh, oder der, der Lehrer, sondern jeder Einzelne. Jeder Einzelne in unserer Zivilgesellschaft ist Teil dieser Bildung. Und in jedem Gespräch, das wir führen, ja, wenn es ein gutes Gespräch ist, vermitteln wir jemandem anderen auch, positive oder negative Weltbilder. Und unsere Aufgabe ist es hier, das positive Bild zu vermitteln und zu zeigen, was ist das denn für ein Wert, in einem demokratischen Rechtsstaat zu leben. Und was ist das für ein Wert, auch Teil der nicht nur Wirtschaft, sondern auch Wertegemeinschaft der Europäischen Union zu sein. Und dafür wird viel zu wenig Werbung gemacht. Deswegen haben wir auch gesagt, als Zivilgesellschaft äh, wollen wir hier ein bisschen ein Schärflein dazu beitragen, diese Werte zu bewerben. Man macht viel zu viel Werbung für Dinge, die wir in Wirklichkeit gar nicht brauchen, aber für die essentiellen Dinge, nämlich für die Frage unserer Werte und die Überlegungen, was können wir tun, um den demokratischen Rechtsstaat zu halten, wird viel zu wenig Information und Werbung betrieben. Ich wünsche mir viel mehr Influencer auch, wenn wir jetzt die sozialen Medien oder die modernen Medien ansprechen, viel mehr Influencer, die für diese äh, wichtigen Werte eintreten und die auch einem größeren Publikum vermitteln. Äh, wir erreichen heute halt mit unseren äh, äh, Initiativen kein Millionenpublikum. Aber äh, natürlich, die sozialen Medien haben Positives wie Negatives. Äh, es ist heutzutage viel schwieriger, auch für autokratische Systeme, Diktaturen, sich so quasi informationsmäßig völlig abzukapseln, die Menschen ihres Landes völlig abzukapseln. Da gibt es immer wieder Möglichkeiten, doch zu Informationen zu gelangen. Auf der anderen Seite besteht die große Gefahr, dass gerade diese sozialen Medien, und Putin kann ein Lied darüber singen, dass diese sozialen Medien natürlich auch verwendet werden können, um demokratische Rechtsstaaten zu destabilisieren. Nicht? Und äh, äh, unsere Aufgabe ist es, uns zu wappnen und zu sagen, wir wollen unsere Freiheit bewahren und das geht halt nur im demokratischen Rechtsstaat. Und das Zweite, was genauso wichtig ist, ist, es darf, ich sage jetzt, ein gewisser Wohlstand für den Einzelnen, nennen wir es auch äh, den sozialen demokratischen Rechtsstaat, ja, wie es auch äh, im Bonner Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland ganz ausdrücklich drinnen steht. Es darf dieses soziale Element, nämlich, wenn man so will, etwas Wohlstand für alle, ja, das darf nicht verloren gehen. Warum? Weil wenn die Menschen keine Perspektive haben, keine Chance haben, ein bisschen Wohlstand zu haben, ja, dann werden sie den Rattenfängern, den Populisten viel leichter ins Netz gehen. Und auch dieses Beispiel sehen wir in den 30er Jahren, wo Weltwirtschaftskrise war, wo hohe Arbeitslosigkeit bestanden hat, wo die Menschen dann tatsächlich das Vertrauen auch in den demokratischen Rechtsstaat verloren haben. Denn das ist die einzige Legitimation gegenüber den Diktaturen, nämlich für denjenigen, der tagtäglich um sein tägliches Brot kämpfen muss. Ja? Was ist der Benefit des demokratischen Rechtsstaats, dass er diesen Wohlstand doch einer breiten äh, äh, Bevölkerung hier vermittelt und ermöglicht? Äh, wenn er das nicht tut, dann fragt sich wirklich, was ist der große Unterschied zu China? Auch in China versucht man doch, äh, äh, dass die Leute nicht sterben, äh, aber man bevormundet sie natürlich auf Schritt und Tritt. Äh, es ist das zu tun, was man ihnen vorschreibt. Und äh, wie du angesprochen hast, es gibt vielleicht manche Leute, denen das lieber ist, als eigene Entscheidungen treffen zu können. Aber um welchen Preis? Äh, letztlich äh, zeigt sich ja Folgendes, und das durchschauen die Leute dann natürlich in Diktaturen gar nicht so leicht, äh, die Systeme in Diktaturen sind in Wirklichkeit mafiöse Gesellschaften. Warum? Weil da gibt es eine gewisse Klick, die sich bereichert, äh, ich sage immer, die heutigen Diktaturen, ob das jetzt China ist oder Russland ist oder andere Diktaturen dieser Erde, die sind vergleichbar mit den Feudalsystemen des Mittelalters. Es gibt der Herrscher, der Führer, schart äh, eine Klick im Ergebenen um sich und jeder so quasi ist dem anderen wechselseitig verpflichtet. Das ist nichts anderes als das Feudalsystem des Mittelalters. Und die Demokratien haben andere Systeme entwickelt. Und das müssen die Menschen erkennen. Nämlich, äh, mein Appell ist, äh, der soziale demokratische Rechtsstaat, dem es gelingt, auch den Leuten nicht nur etwas Wohlstand, sondern ausreichend Bildung zu vermitteln, dass sie wissen, was sie an diesem demokratischen Rechtsstaat auch haben.
0: Das war ein Gespräch mit Friedrich Forsthuber. Er ist der Präsident des Landesgerichts für Strafsachen in Wien und beschäftigt sich massiv mit Fragen der Grund- und Freiheitsrechte. Vielen Dank für das Gespräch
1: und vielen Dank fürs Zuhören. Sehr gerne. Vielen Dank auch.